0: Distribuição, podcast mais ponto Olá, eu sou Elizabeth Junqueira do Canal Rosidade. Afeto, reunião, são deliciosos encontros. Encontros das famílias, dos amigos, cada um do seu jeito, da forma que entende a festa. O importante é celebrar a data. E o Natal no Brasil? É muito diferente. São formas de celebrar a festa com tradições vindas de diversas origens. Muitos sotaques, iguarias e doces de várias partes do mundo. Uma recebe Angélica Kobo. Ela é confeiteira e designer de bolos. Nascida no interior de São Paulo, Angélica tem uma conversa doce, como a profissão que escolheu, e afetuosa como são as prosas da nossa gente. Ela conta sua vivência com a festa, com o Natal e o que a inspirou a ser confeiteira. E também Angélica ensina uma receita especial de família, aqui para paravosidade. E se você, assim como eu, ainda não escolheu a sua receita de Natal, a sua sobremesa, terá uma chance de fazer um brilho na festa com a receita da Angélica. E vamos à nossa conversa? Angélica, é um prazer tê-la conosco. Conta um pouquinho de você e do seu trabalho.
1: Olá, Elizabeth, Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É, meu nome é Angélica, sou nascida no interior paulista e desde pequena eu tinha como hobby fazer doces. E quando eu cresci eu percebi que esse hobby já tinha virado uma paixão. E ao finalizar meus estudos eu vim para São Paulo Capital para me especializar na área de confeitaria artística. Eu era muito fascinada por aqueles bolos decorados, aquilo me encantava e eu queria me especializar nessa área. Hoje eu atendo em São Paulo Capital, é, trabalho sob encomenda com bolos e docinhos personalizados. Também oferece uma linha de presentes de docinhos presenteáveis e bolos e sobremesas para o dia a dia.
0: Essa paixão pelos doces, nas suas lindas formas, teve influência de alguém próximo, uma pessoa da família? Com certeza, minha mãe,
1: ela fazia os bolos do, dos nossos aniversários, meus dos meus irmãos, e ela era muito criativa. Ela trazer elementos extras, guloseimas, flores, outros elementos para compor a decoração do bolo. E eu lembro de um bolo que ela fez de um trenzinho para um dos meus irmãos. Era um trenzinho esculpido e em cada vagãozinho era uma guloseima diferente que o trem estava carregando. Ela encheu de guloseimas em cada vagãozinho. E dava a impressão na mesa de que o trem estava é, andando, né? dava aquela sensação de movimento... e ela teve um bolo que ela fez de um relógio... e no relógio a idade que estava marcando... era a idade que o meu irmão estava fazendo... teve um bolo do palhaço... Assim, era tudo decorado de uma forma muito diferente... muito criativa... e isso acho que estimulou a minha, minha curiosidade... minha criatividade... E vendo ela montar esses bolos no, nos nossos aniversários era uma coisa fascinante, né? A criança vendo isso e é doce, a criança adora é doce. E nessa apresentação tão diferente, né? Criativa, divertida. Então, acho que eu tive muita influência nisso, sim, com certeza.
0: Nós, brasileiros, somos multiculturais. Essa é uma das muitas belezas da nossa gente. Como é que uma descendente de portugueses espanhóis, italianos e até baianos... levou essa fantástica herança culinária para os doces.
1: Eu sou a verdadeira
0: brasileira, né? um pouquinho de cada,
1: bem, bem mistura... É, eu acho que isso nos enriquece, né? a gente vai trazendo... Aí a bagagem de várias gerações diferentes, né? de lugares diferentes... e isso proporciona um, um leque né? de culturas... De, de costumes diferentes, de culinária, né? E a minha avó, mesmo baiana, ela fazia muita pamonha e aí passou a receita para minha mãe, minha mãe fazia quando eu era pequena e ela fazia até pra vender e assim, a receita era tão espetacular que até hoje, quando alguém vê ela, fala ai, aquela pamonha, não sei o que, que ela não faz mais, ela fazia na palha do milho mesmo. E dava aquele sabor diferente, né? Eu lembro o trabalhão que era para fazer aquilo. E ela costurava a palha de milho assim na, na máquina para fazer a, a voltinha, a cestinha, né? Para colocar a pamonha dentro, depois amarrava, cozinhava ela na palha de milho. Assim, era fantástico. E são cargas que a gente vai trazendo, né? De geração em geração, é, de várias culturas diferentes. E isso é Brasil, né? É espetacular a gente ter esse leque né, de, de culturas, de, de pratos típicos que foram se adaptando de acordo com o nosso paladar
0: e é fantástico. Bem, antes de chegarmos à sua fabulosa mesa de doce, Peço que nos conte um Natal inesquecível da infância, com lembranças ternas que só essas reuniões de congraçamento são capazes de criar.
1: Ah, uma lembrança muito forte que eu tenho da, de Natal na infância. É, eu sou do interior e lá é muito comum a gente, as crianças brincarem na rua, né? É brincar de bola, de vôlei, Betia. E eu lembro que a gente... todo Natal... na minha avó paterna... a gente colocava uma rede... entre uma árvore e outra... fechando a rua... né... ela mora numa rua bem tranquila... quase não passa carro... e todo Natal a gente colocava essa rede... jogava vôlei a tarde toda... e depois entravam os tios... brincava com a gente e no final do dia sempre chove lá no interior, no, no dia do Natal, dia 23, 24, 26, 27, não chove, mas dia 25 é, é lei, é sempre chove, e aí a gente sempre se molhava, né, brincava na chuva, imagina, a criança já brincando no sol, aquele calor, né, aí vem a chuva, era, era uma festa completa, era o que faltava para a festa ficar completa. Então eu tenho essa lembrança muito forte, a gente se divertia muito e a gente juntava várias mesas né, para a gente almoçar, é, porque era muita, muita gente, minha, minha avó paterna tem dez filhos, e os filhos com, com os netos, né? Tá aquele monte de gente, era uma coisa muito gostosa e é uma lembrança muito forte que eu tenho dos, dos nossos jogos nas ruas, na, na rua, e essa recepção de tanta gente numa única data, né, que hoje é tão difícil a gente juntar todo mundo é, novamente numa mesma confraternização, né, a gente ainda se junta, mas é difícil juntar todo mundo na mesma. É, e na minha avó materna, nos meus avós maternos eu, eu lembro... É, das histórias... na né? minha avó é baiana, né, é, e ela tem no fundo da casa dela o um quintal cheio de árvore, né, grande, e a gente amarrava várias redes, casa de baiana não pode faltar rede, né, e a gente armava várias redes, e ficava, ela passava a tarde toda lá embaixo da sombra, nas árvores, conversando, e... Caía à noite, a gente começava as histórias de terror para as crianças, né? <risos> e a minha avó contava muita história de lobisomem. Assim, são lembranças muito fortes, muito, muito legais que eu tenho na minha, na minha mente. E a gente aproveitou muito, foi muito gostoso. Todos os natais que a gente passou junto. E e é isso, são lembranças bem, bem gostosas de, de serem lembradas.
0: Angélica, quais são os principais doces natalinos presentes nas mesas dos brasileiros?
1: Ah, com certeza o doce que não pode faltar na mesa de nenhum brasileiro é o panetone, né? O clássico panetone, embora seja uma receita italiana, um doce italiano, mas a gente enraizou essa tradição, né, vinda dos nossos avós, nossos antepassados, nossos familiares. É, meu avô mesmo é italiano, então é uma tradição muito forte pra gente ter o panetone na, na mesa de Natal. E só tem aquela discordância entre o panetone de frutas, panetone de chocolate ou recheado, mas ele está sempre ali presente na mesa de todo mundo, de acordo com a, o paladar de cada família. E outros doces assim bem presentes é o pavê de chocolate, é, o bombom na travessa, o bolo na taça, brownie, torta. Ah, Para mim, um bolo muito muito afetuoso para o Natal é aquele bolo de especiarias que para aquele cafezinho da tarde eu já eu penso nele eu já imagino a mesa assim com todo mundo comendo conversando no cafezinho é, da tarde e é, para mim é bem gostinho de Natal, né? as especiarias com todo mundo reunido... conversando sem pressa, jogando conversa fora... então acho que são os principais doces presentes na mesa de, dos brasileiros e mais afetuosos.
0: Panetone, um clássico doce natalino de origem italiana que faz parte do nosso Natal há muitas gerações é o panetone à moda da Angélica?
1: É, ao longo das gerações foi se abrasileirando a receita do panetone. A receita original italiana ela não tem essa fartura de recheios como a gente encontra hoje nos panetones brasileiros. É, a receita original é somente a massa de fermentação natural com alguma saborização, ou com gotas de chocolate, ou com frutas secas, enfim mas não tem essa abundância de recheio que foi derivado aí de geração em geração, foi se adaptando, né, e foi entrando no paladar do, do brasileiro, é, inserindo mais recheio, que o brasileiro gosta muito dessa fartura no recheio. E hoje a gente produz um panetone de fermentação natural, a receita é italiana e a gente faz com a farinha italiana. Mesmo a gente importa ela, o extrato é produzido aqui no ateliê para dar aquele sabor e aroma no, no panetone. Não é aquelas essências, aquelas pastas saborizantes artificiais para saborizar ele. É natural, feito com as raspas da, das frutas, as sementinhas da fava, da baunilha. Fica um aroma espetacular um sabor incrível super levinho e além da, do recheio que a gente coloca a gente tem as duas opções a mais clássica para quem gosta mais a moda italiana que é a o, o panetone de fermentação natural com as gotas de chocolate belga e também tem a moda brasileira né? que é a mesma massa tá? a mesma receita italiana com a fermentação natural as gotas de chocolate belga e adicionado o recheio. A gente coloca 500 gramas de recheio, é bastante recheio. No final o panetone fica com 1,5 kg, 1,2 kg. E além da cobertura que a gente joga o chocolate belga em cima derretido. E o, o recheio que mais sai aqui com certeza é o de pistache é um brigadeiro de pistache que a gente faz ele fica super cremoso, super levinho a gente produz ele com pistache mesmo a farinha de pistache não tem aquela pasta saborizante artificial do pistache é bem natural e todo mundo adora ele quem come vira fã desse panetone e outro recheio também que sai bastante é o brigadeiro belga que é um clássico, né? todo mundo adora o brigadeiro belga e também tem o de doce de leite argentino, de três chocolates, Nutella, enfim, tem vários sabores é, para agradar o paladar de todo mundo, tanto o mais clássico do panetone mais clássico quanto os mais recheados.
0: No Brasil, o Natal acontece no verão, calorão, não é? Qual é a sobremesa mais pedida para saborear a festa e combinar com a nossa estação?
1: a sobremesa mais pedida é, eu acho que é uma releitura que eu fiz de um bolo de coco que ela é familiar também é uma receita da minha tia que ela fazia aquele bolo gelado em todo aniversário dos meus primos é uma 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 memória um bolo muito afetuoso né e eu fiz uma opção dele uma releitura dele para o dia a dia, né, tá no nosso cardápio... e no Natal eu fiz uma, uma versão é, com morango... então é a, a mesma massa do bolo com o creme gelado... que também vai por cima do, do bolo de coco... e os morangos cortados, que aí fica bem é, cara de verão, né... fresquinho, morango... E aí vai apresentado numa taça de vidro... Bem, bem linda... e com certeza acho que é uma das sobremesas mais pedidas... e eu tenho um carinho muito grande por, por essa receita... que ela é familiar também.
0: Já estamos quase no Natal... muita gente ainda não resolveu a sua sobremesa... a sobremesa que irá servir. Você nos ajuda, Angélica... Dá uma receita exclusiva aqui para quem nos ouve? Fácil, tá certo, Angélica? Nem todo mundo tem seu talento, combinado?
1: Claro, vamos lá, Eu vou passar então a receita do brownie. É uma receita super simples, rápido, fácil de fazer. Os ingredientes são fáceis de vocês encontrarem, às vezes vocês têm até em casa. E é a receita que a gente faz aqui no, no ateliê mesmo, tá bom? Então vamos lá, anota aí os ingredientes. 300 gramas de chocolate meio amargo, eu gosto de utilizar o chocolate belga 70%, mas fica a critério de vocês, com qual vocês encontrarem, pode ser 50, 54%, como vocês preferirem, tá? 175 gramas de manteiga sem sal, 5 ovos, 150 gramas de açúcar mascavo, 200 gramas de açúcar refinado, 140 gramas de farinha de trigo e 200 gramas de nozes trituradas. Modo de preparo. Pegue uma, um bol, algum recipiente de vidro que pode ser levado ao micro-ondas e coloque a manteiga e o chocolate para derreter leva de 30 em 30 segundos... o derretimento... quando apitar os 30 segundos... retira... mexe bem... como espátula... um foi alguma coisa para te auxiliar a misturar... E retorna mais 30 segundos no micro-ondas. Vai fazendo esse processo até o chocolate ficar todo derretido. É muito importante respeitar esse tempo de 30 em 30 segundos, retirar, mexer, para que o chocolate não superaqueça e venha estragar. Se ele superaquecer, vocês vão perder o chocolate e vai perder toda a receita. Então, façam com calma esse processo de 30 em 30 segundos, tá bom? Depois dele ficar todo derretido com a manteiga, adiciona os ovos e os açúcares mascavo e refinado e mexa bem. Depois adiciona a farinha de trigo e as nozes trituradas e pronto, a massa já está pronta. É só colocar em uma assadeira untada ou com papel manteiga, como vocês preferirem, e leva para o forno. É pré-aquecido no fogo baixo, tá? 160 graus. É importante assar ele no fogo baixo e se o seu fogão, o seu forno só tiver a partir de 180, então assa ele no 180, é a mais baixinha, tá bom? E deixe ele lá assando até o ponto de você retirar, fazer o teste com o palito de churrasco, coloca e retira o palito do, do churrasco... nem a gente faz aquele teste com o bolo... só que vocês vão fazer com o um brownie... e o ponto do brownie não é igual ao bolo de sair limpinho o palito... ele tem que sair levemente sujo. Eu indico vocês a esperar pelo menos uns 15, 20 minutos... para começar a fazer esse teste do palito. Se ele sair com a, a massa líquida ele ainda está cru e aí deixa ele mais um pouquinho e faz o teste novamente. Ele tem que sair levemente sujo. Se sair também limpo, ele já passou do ponto e vai ficar duro. Então, é importante testando de tempo em tempo porque se eu falar para você, olha, no meu forno são 20 minutos, mas no seu forno pode ser meia hora, pode ser 15, depende muito da potência e do tamanho de cada forno. Então, por isso que eu indico vocês para não terem erro, irem testando de tempo em tempo, tá bom? aí os 15 minutinhos para ele dar aquela assada e aí depois vai fazendo o teste do palito não deu... ainda está muito líquido... espera mais um pouquinho... depois vai lá... furamos de novo... e vê quando ele sai levemente sujo. E pronto... o brownie está pronto... e é só deixar ele esfriar e depois servir para a família. Então vamos lá testar?
0: Sua saudação final... fique à vontade para mandar sua mensagem... afinal... esta é uma época de lindas mensagens.
1: Eu gostaria de agradecer pelo convite... Elizabeth foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje... É uma oportunidade de vocês me conhecerem um pouquinho melhor, a minha história, a gente conversar um pouquinho e eu espero que tenhamos um ano muito melhor, de mais união e que tenhamos um Natal que possamos nos unir com os nossos familiares, quem a gente ama e ter muito respeito, amor, carinho, e, então é isso a gente tenha as recordações e que possamos viver mais é, desses momentos para nos recordar, recordarmos posteriormente também. São momentos muito gostosos de família e que seja um Natal muito afetuoso, com muito carinho, muito amor e que venha o próximo ano que seja ainda melhor para todos nós. Um beijo Obrigada, um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo
0: para vocês. Desejo a você que nos acompanha um Natal de amor, união e muita tranquilidade. Que todos os laços de amizade sejam novamente reatados. Que nada nos separe e tudo nos una para a construção de um Brasil melhor. Feliz Natal! E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite... Visite o canal A da e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo quinta-feira às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.